0: Twitter y fanpage también en TikTok al servicio de todos nuestros amigos que nos sintonizan todos los días a esta hora vamos a conectarnos rápidamente con nuestros invitados eh, vamos a tener al señor Escalona y también a Freddy Zambrano eh, y lógicamente César Ruilova como todos los días y los jueves está con nosotros David Sayet Torrijos, gracias a todos por estar aquí Antes de entrar con Freddy, eh, César y David eh, Vamos a preguntarle rápidamente al señor Claudio Escalona Que es precisamente uno de los dirigentes del movimiento de jubilados en el país ¿Qué es lo que está pasando con los jubilados actualmente que han estado movilizándose? Los he visto mucho en los medios de comunicación Bienvenido, señor Escalona, prenda la cámara, el micrófono y lo escuchamos. Eh, a ver, dice que se está conectando, vamos a ver si enciende micrófono y cámara rápidamente, señor Escalona, eh, porque el radio El Tiempo apremia y tenemos otros temas también para el día de hoy. Eh, a ver, adelante, señor Escalona, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las demandas que actualmente
1: incorporado. Sí, gracias Álvaro, definitivamente gracias a César la oportunidad eh, Vamos a hablar sin rodeo Nosotros le estamos eh, puntualizando al gobierno nacional cuatro puntos Que son los que nosotros hemos tenido pendientes desde el inicio de su gobierno El primer punto fue donde nosotros le pedíamos un ajuste a las, a las pérrimas pensiones que están recibiendo nuestra gente el segundo era la devolución del 3% que nos adeudan de los décimos terceros atrasados recuerda que nos pagaron 12 el tercer punto era que se nos dieron un bono de 60 balboas en abril 60 balboas en agosto y 100 balboas en diciembre esto no llegaba a 70 eh, a 70 millones prácticamente y nosotros le dimos algunas orientaciones de dónde podía salir esto ha sido en vano y Álvaro, la situación más difícil que está viviendo la gente nuestra de Herrera y Los Santos es las atenciones médicas la falta de medicamentos la falta de los cuidados eh, las salas de operaciones que, está, que no están funcionando entonces hay una mora en las operaciones de nuestra gente nosotros llegamos eh, a reuniones que el presidente designó una comisión de alto nivel, don Álvaro una comisión que la preside el viceministro de la presidencia Carlos García eh, el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander y también eh, la estaba acompañando el viceministro Omar Montilla del MISI y el director de la Caja del Seguro Social esto, esto todo se planteó nos llevaron prácticamente en la, las conversaciones a que en noviembre nosotros íbamos a recibir respuesta ellos habían puntualizado que nosotros también nos llenó de optimismo cuando el presidente, sobre el caso de la minería que le iba a dar prácticamente a 110 mil jubilados eh, a 350 todo esto es un baño de agua fría mentiras y nos han engañado nos sentimos
0: sumamente preocupados don Álvaro por esta situación ustedes están haciendo protestas, movilizaciones en las calles definitivamente
1: no nos queda otra y ellos se les advirtió porque nosotros llegamos a una tregua usted ve que la coordinadora nacional que preside Roberto López, habíamos llegado a la tregua de que nosotros no íbamos a hacer nada de estos movimientos pero el 19, usted tiene la nota que nos mandó don Héctor Alexander hermano, no puede ser de que nos reunimos casi 9 10 ocasiones en la presidencia y nos salgan el 19 con una nota que nos manda el ministro que no hay esperanza para... Ya en los hospitales no se mueren los jubilados, se están muriendo en la calle. Bueno, vamos a morirnos en la calle si eso es lo que quiere el gobierno. ¿Qué aspiran ustedes realmente? Bueno, nosotros aspiramos que el presidente haga valer su, su, su palabra. Él, él prácticamente, el caso de la minería, de los 350, le está esperando Y nosotros, de los cuatro puntos presentados, ellos nos hablaron del... Que era viable y si usted mira mira el excedente 400 y tantos millones, si lo saca solamente del canal, ahí sobraban le quedaban 330 millones para que ellos pudiesen utilizarlo en su presupuesto también le hablamos de la fibra óptica que es un engaño la ley 51 establece ahí nadie ha dado un real, le hemos dicho de, del canal, también de los excedentes porque cuando termina el presupuesto nacional que se están ejecutando en estos meses, hay instituciones que ni tan siquiera llegan al 60% entonces de ese excedente a mí ha hablado, denle a los jubilados porque no tenemos esperanza Álvaro, nosotros eh, lo que hemos hecho ahora mismo en conversaciones, porque la coordinadora nacional es a nivel nacional vamos a seguir protestando hasta que se haga valer las palabras que ellos mismos nos prometieron a nosotros que nos iban a dar buenos, mejores días a los jubilados y pensionados
2: César, ¿quieres decir algo? Sí, eh, varias cosas. Claudio, te saludo. Eh, primero, conocer el universo de los jubilados y pensionados de este país. ¿Cuántos, cuántos son? ¿no? ¿De, qué, ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? Uno. Lo, lo otro, entiendo que hay erogaciones patrimoniales por parte del Estado para poder resolver estos asuntos. Si no sale de la minería, ¿qué otra opción? Si es que han planteado otra opción, porque me es difícil... Eh, quedarme con la expectativa de que si no sale de la minería, entonces ellos tienen el talento de ubicar otras fuentes de dinero para resolver un problema como este para eso nos gobiernan, se supone que tienen que tener la solvencia y, la, y, y el manejo para decir, bueno, de aquí no salió, pero ubicamos otra fuente para resolver un tema puntual y lo tercero, Claudio que el asunto de, de cómo, cómo nosotros dignamente atendemos a nuestros jubilados no tiene nada que ver con dinero, sino con voluntad que estén sus medicamentos, que, que sus médicos estén allí, que no tengan que madrugar. Eso no tiene nada que ver con dinero, pero no se termina de resolver. Entonces, ¿Qué, qué pasa con eso? Porque si no, si no logras cumplir con las promesas dinerarias, ¿qué pasa con las tensiones de salud de nuestro, nuestros jubilados y pensionados? Presionar en ese sentido, porque no puede, no puede estar ocurriendo esto. Entonces, te, te planteo esto para conocer de parte de ustedes, qué lectura le dan a, 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 la, a los cumplimientos de estas promesas. Gracias. Prácticamente
1: somos 300 mil jubilados, pero definitivamente hay un porcentaje que está arriba de 2.500 eh, dólares sus pensiones y definitivamente, pues eso yo pienso son los menos. Pero tú sabes que estamos hablando de 110 mil jubilados que están abajo de los 350 y ya aquí entre 800 a 350 entonces estamos peleando por esto porque la canasta básica está muy por encima de estas pensiones que están recibiendo nuestra gente, nosotros planteamos César, porque definitivamente nos han querido acorralar y que nosotros como que acabemos con la caja del seguro social, nosotros defendemos y seguimos defendiendo la caja del seguro social, la caja del seguro social es de los jubilados de todos entonces la defendemos. Nosotros no queremos tentar nada que salga de la caja del Seguro Social y nos están llevando a eso malévolamente. Nosotros le decíamos: Mira, la ley 51 establece la fibra óptica. No se ha cobrado un real. Eso se puede mejorar y de ahí sale. Hablamos del Canal de Panamá, parte del Canal de Panamá, porque los jubilados que estamos hoy luchando estuvimos en esa lucha. Le hablamos de las minerías y hablamos del comienzo que ¿eh? fichara del presupuesto nacional. Nosotros estas son rentas que podían salir y compensar a los jubilados. Y lo más triste es, César, tú lo entiendo, que nada más necesitamos voluntad, voluntad y comunicación entre los directores de la Caja del Seguro Social y el Ministerio, de que nos manden médicos. César, tenemos programado una cantidad de operaciones de cataratas, imagínate que en los santos la doctora que estaba aquí lo tenían en lista, tú crees que eso no es una maldad eso es un crimen, se fue de vacaciones y, y no regresa porque fue jubilada, la única que teníamos hermano, entonces nos mandan que vamos a la clínica privada hombre, por Dios por Dios, denos atenciones mínimas por lo menos en este país, César entonces, tú te das cuenta, tú eres la el... ¿Cuántas personas jubiladas que ya no están con nosotros, que están muriendo cada día por falta de atenciones médicas? Y los podemos, porque ya no hacen caso ni a las denuncias, César, ni a las denuncias, porque estos jubilados que llegaron a los hospitales, sabe cómo llegan? En la caja de madera. Y tenemos que ir aguantándola Ya esto es insoportable, César. Por eso es que estamos en la calle. Okay. Bueno, si en los hospitales nos atienden, bueno, vamos a morirnos en la calle. Que es inhumano lo que nos están haciendo hermanos César y
0: Álvaro. Bueno, gracias a don Claudio Pero hay Plata para jamones Para eso se sí hay plata en este país Para jamones eh, ¿Cuánto fue? 21 millones de dólares 23 millones 23 millones en jamones Que quién sabe dónde Irán a parar
2: Álvaro, pero vamos a llamar al ministro de salud No, no puede estar
0: ocurriendo esto Hay que seguir
2: presionando, aunque no les interese, pero hay que seguir con esto porque ahí está el pulso de nuestra gente, de nuestro pueblo. Este es un Álvaro.
0: tema, este es un tema eh, eh, netamente financiero sí. y, no, y tenemos un ministro de Economía y Finanzas que no aparece en la página sí, Financiero
2: desde el Ministerio, pero el ministro de Salud, Álvaro, ¿cómo que no hay médicos allá? No, sí, el, el Anita Moreno está ahí y entonces no hay médicos, pues, entonces ¿para qué invertiste en el Anita Moreno? Digo, no tiene ningún sentido No hay que ser un genio para esto Pero si están pensando en política Entonces, así no ¿Qué? se puede ¿Qué harán?
0: ¿Qué harán la coordinadora, Claudio? ¿Qué medidas? Es que nada, nada tiene sentido Y le agradezco a Claudio por, por la participación Y seguimos en contacto, usted tiene mi número Cualquier cosa me escribe Nada tiene sentido ¿Cómo puede tener sentido un país Que se gasta 23 millones de dólares En jamones Y que tenemos que estar haciendo con las uñas una teletón para recoger para desarrollar un proyecto de quirófano híbrido en el hospital santo tomás que tanto lo necesita explícame esa lógica no tiene ningún sentido señoras y señores y por eso es que yo aplaudo todos los años lo que hace la teletón y no puedo pararme en un micrófono o en una red social a despotricar, a insultar a descalificar, a envenenar a la gente en contra de la teletón porque están haciendo algo que ni el gobierno hace. Entonces, si lo hacen ellos es malo también, no joda, hombre. Y me perdonan. Y ahí están las huellas que ha dejado el Club Activo 2030 durante 37 teletones. Nada más, ahí cerca de nosotros, César, hay que ir al Instituto de Rehabilitación. Sí, siempre lo digo, claro que sí. Ahí, aquí está, claro. 50 centavos te así cobran. Es, así es. Y te atienden profesionales con los, equipos modernos. Así es. Pero hay que pararse en una banca ahí afuera, no, nada más. Mirar. Esta
2: democracia es clientelista, esta democracia es electoralista, esta democracia no atiende a esos problemas de fondo. No. Esta democracia abandona a nuestra gente, a nuestro pueblo, a los jubilados. Entonces, ¿de qué se trata? Pues el que no tiene plata se muere porque no puede ir a una ahí. clínica y a ahí. nadie le interesa nada. Entonces, voy bien en las encuestas y eso es lo que mide, las encuestas y lo cuantitativo. Bueno, nada.
0: Qué bárbaro. Bueno, vamos. Eh con Freddy y David Gracias, Claudio, la gente de, Gracias, de número aquí en el programa en el día de hoy. Porque me gustaría inicialmente, Freddy, y luego David, eh, ¿qué ha sido, que ha significado desde el punto de vista financiero, económico para el mundo este año? Y qué vislumbra Freddy, si tuviste la oportunidad también de ver números de Panamá para el próximo año 2023. Quisiera saberlo. Y no como hubo altermercado ni nada por el estilo. Sino con los números en la mesa. Está en mute.
3: Freddy está en mute.
0: Eh, Freddy, estás, eh, el micrófono está cerrado. Comencemos.
3: Desde
4: que nada, muchísimas gracias, Álvaro, y a toda esta audiencia por poder llegar a ellos. A ver, eh, 2022 fue un año de muchos retos muchos eh, aspectos donde la economía había que empezar a abrir los ojos y sincerarse de una situación que venimos eh, acusando las consecuencias de lo que fue una pandemia y una cantidad de estímulos que ya hemos citado anteriormente como irresponsable o exagerada para abordar eh, esa situación sin embargo como dice el refrán, a lo hecho pecho y así fue eh, hubo temas también electorales en Estados Unidos y, eh, y esto es algo es un mal que lamentablemente ocurre en, en un sistema donde se basa cuando vienen momentos electorales en tratar de ganar eh, como clientes o ganar eh, popularidad a base de ayudas, y esas ayudas muchas veces tienen facturas inclusive mucho más grandes y más costosas de lo que hubiese sido haber enfrentado una situación complicada. No estoy diciendo con esto que tal vez el COVID fue una situación normal, obviamente que fue algo mundial y generalizado y sumamente fuerte y complicado, pero que de alguna forma la forma como se abordó Pienso que fue exagerada con el paso del tiempo. Y, y aquí yo creo que sí hay una gran similitud en cosas, ¿no? Porque cuando tú tratas de subvencionar algo en vez de hacer un, un subsidio temporal, hay una gran diferencia. Por ejemplo, la conflictividad en Panamá ocurrió y traté de eh, buscar un poquito de, de la historia y de cómo ha sido el desempeño de Panamá, ustedes vienen acostumbrados a un ritmo de crecimiento bastante alto desde hace 30 años cuando te da un, una tasa de crecimiento al año de 5.73 aproximadamente cuando uno ve eso en la historia uno dice, este país ha lidiado con relativamente pocas crisis o, o con un mejor dicho, con un periodo de de bonanza bastante largo ahora vamos a, una, a un momento sumamente complejo ¿por qué? porque viene una recesión global y eso ya no es secreto para nadie, está tan anunciada y tan dicha tan cantada por todos los economistas que es ya casi un consenso pero aún no acaba de llegar viene con retraso y este retraso viene porque hasta cierto punto tratan de maquillar lo que va a ser algo sumamente fuerte a, a, a que políticamente no me castigue y lo ya, trato de llamar aterrizaje suave eh, trato de eh, ir eh, demorando situaciones que tengo que hacer pero para que de alguna forma no me afecte económicamente la popularidad de la mayoría de las personas que me eligen a la hora de eh, un proceso político Panamá enfrenta elecciones en el año 2024 y es esto que escucho de los jamones me trae muchas similitudes con, lamentablemente con mi país de origen que es Venezuela eh, esa, esas políticas políticas que de alguna forma tratan de apaciguar la conflictividad o la realidad de un momento donde deberías estarte preparando para una situación difícil, no es lo que se ve en la voluntad de las personas que están gobernando. Y cuando eso pasa, estamos en el peor de las situaciones. Alto endeudamiento, proyecciones a futuro de la contracción en los ingresos, altas tasas de financiamiento que vienen con demora para Panamá porque se están recién tomando en Estados Unidos pero no tengas la menor duda que esto se va a sentir también allí cuando entonces eso venga, ahí estuve viendo que a ustedes les hace falta una ley para tratar de consolidar bancarrotas o quiebras eh, y de alguna forma eso es una realidad que van a tener que enfrentar muchos panameños cuando los costes de financiamiento se le suban de una forma importante y caigan los ingresos, entonces eh, este panameño que vive con sus tarjetas de crédito altamente endeudadas en estos momentos y que ha visto como las tasas de interés le van mermando su, su lo que obtiene del trabajo en un momento en que todavía el desempleo no ha, no ha sido la, lo que va a venir pero va a llegar no tengan la menor duda Álvaro de que el desempleo se va a sentir a nivel mundial y se va a sentir de alguna forma fuerte porque las medidas que, económicas que se tomaron en Estados Unidos llevando la tasa de 0 a 425 estamos hablando en menos de un año que no ha pasado nunca, ni siquiera en los años 70, cuando la inflación era tan fuerte en los Estados Unidos, se tomó a ese ritmo o a esa velocidad. Estamos hablando que todas estas medidas se hicieron en menos de un año. Entonces te voy a poner un ejemplo sencillo, estamos como la persona que se tomó una botella de whisky y se la tomó en un minuto, se va a embriagar, le guste a la gente o no eso es lo que va a pasar en la economía la economía va a entrar en recesión ya te lo están indicando los diferenciales de tasa que hay entre el corto plazo y el largo plazo bien David bueno, definitivamente creo que
0: un
5: muy buen diagnóstico del colega Freddy a quien le damos saludos muy especiales bienvenido claro, ¿no?
6: sí.
5: el, creo que ha hecho un diagnóstico muy eh, muy atinado, coincido prácticamente con todo, con excepción de la analogía, porque las la, la botellas de licor que se tomó la economía mundial se la tomaron en la etapa de, 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 de los excesos monetarios que hubo en el 2020-2021. Ahora lo que viene es la resaca. Entonces, obviamente, la fiesta pasó y ahora lo que viene es la fase dura y que, y que lamentablemente eh, bueno, yo sí creo que lo que pasa es que Panamá ya sufrió una, una recesión profunda en el 2020 2021 y aunque esto nos va a afectar, obviamente ya hay una buena cantidad de proyectos y de inversiones que ya sacudió hay una cantidad de empresas que quebraron o sea en, en este periodo mundial cuando entre, tan siquiera las empresas panameñas van a entrar mucho más eh, ligeras, la mayoría han recortado personal han tomado medidas la mayoría de los proyectos débiles quebraron y la mayoría de las empresas eh, que, que no soportaban también quebraron, entonces obviamente aunque esto nos va a afectar, si sí, eh, estamos entrando con una cantidad de, de, de procesos y proyectos saneados algo muy importante es que las tasas de interés por ejemplo la tasas de interés interbancaria a tres meses en el mercado local que anoten aquí los que sigan acá que estuvo al principio del año estaba en por debajo del 2% ya está en 6.1% repito, las tasas de interés interbancarias a, a tres meses del mercado local que estaban por debajo del 2% al principio del año ya el último mes que se reporta eh, que fue la, la ahora en diciembre la, la semana de, eh, del 12 perdón, del 10 de diciembre 6.1%. O sea, eso nos dice que las tasas de interés van a aumentar. Y para el que no me entiende, bueno, esto es tasa de interés, ¿cómo me afecta? Bueno, la hipoteca se la van a subir en la tasa de interés, los nuevos préstamos a las empresas, y pro, muy probablemente, por casi seguro, que las tasas de interés de la tarjeta de crédito. Entonces, todo esto va a generar siempre un impacto en el consumo. que es lo que quiere hacer Estados Unidos? Porque ellos lo que quieren es frenar el consumo para frenar la inflación, así que esto nos va a afectar y definitivamente eh, eh, si Estados Unidos estornuda, acá nos va a refriar
4: Micrófono, Freddy Sí, a ver, eh, inclusive algo que es importante ¿no? Eh, quien está materializando los excedentes que pueden venir de, del presupuesto tiene que ser muy inteligente en su ejecución eh, la conflictividad en Panamá arrancó en julio, correcto justo en el momento en que en junio el petróleo tocaba su punto, su punto más alto creo que en una conversación informal que tuvimos Álvaro, hablando de eso recién pasaba, yo te mencionaba que de alguna forma los subsidios no se pueden convertir en subvenciones porque después quitar esos subsidios Hace muy, muy, muy difícil la situación. Hoy en día el petróleo está mucho más bajo que cuando se tomó esa medida. Pero ahí sigue el, el la subvención. Entonces, cuando tú los dineros que te tienes como para poderle hacer frente a una situación complicada no los aprovechas o no los pones a trabajar de la forma adecuada, entonces probablemente lo que estás es despilfarrando una situación momentáneamente que te va a llevar a peores males en el momento que tú lo necesites entonces yo sí creo que el 2023 viene con una gran cantidad de carga social con una gran cantidad de conflictividad y sobre todo en un año electoral puede hacer el, el gobierno para de alguna forma recortar eh, presupuesto eh, tratar de eh, tener herramientas para poder eh, paliar un poco la crisis entonces yo sí creo que va a ser importante el 2023 y un consejo que le trato de dar a, la, a las personas al panameño a ese, a ese que todos los días sale eh, en buscar su jornada diaria en buscar de alguna forma sus ingresos es, trate en estos momentos de no consumir en lo que no es necesario, o sea traten de, eh, como quien dice, arroparse hasta donde le da la cobija en este momento porque no estamos en un momento de eh, seguir metiéndole mano a las tasas de ahorro, cuando tú ves eso eso es un fenómeno que está ocurriendo no solo en Panamá, sino en todo el mundo, la tasa de ahorro viene disminuyendo de una forma dramática en los Estados Unidos. Y cuando uno ve el crédito subiendo de una forma también eh, muy fuerte, entonces la gente lo que está haciendo es recurriendo a mayor deuda en un momento que el coste de financiamiento es mucho más alto. Entonces, eso es la fórmula perfecta para una quiebra. César Sí, eh, eh, gracias Freddy eh,
2: por las reflexiones yo siempre he dicho que desde la economía están los datos y desde la política están los relatos entonces se supone que un buen administrador político tiene que analizar, reflexionar sobre los datos que le otorga la, la, la macroeconomía para ser un buen administrador pero hay un divorcio total y no con nuestros políticos en Latinoamérica y quizás en el mundo excepcionando las sociedades desarrolladas que entienden esta lógica pero qué hacer con ese divorcio porque pudiésemos seguir reflexionando las tasas de cómo usted está fiscalmente cuántos son los ingresos cuál es el músculo de su economía, pero cuando ya tenemos eso y nos corresponde administrarlo gestionarlo, lo que acaba de ocurrir, pues cómo usted tiene a ciento y pico mil de jubilados que no los atienden, que no les garantiza a usted una, 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 eh, eh, una edad eh, o, o pues una vejez digna, ya no es, no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con eso, con esa posibilidad de que el administrador eh, haga, haga, haga coherente el relato con los datos. Y me meto en la política y lo saco de la economía para entrarlos en la política.
4: A ver, eh, yo, yo, yo diría que el, la principal responsabilidad la tiene cada panameño en el 2024. Y si no estás de acuerdo cómo se viene conduciendo el país en, en materia económica, definitivamente que eso debe ser un planteamiento que debe estar en la agenda del próximo de la próximo gobernante para Panamá porque en esa reflexión de cada una de las personas está que le dé su voto a la persona más capaz y no el que me venga a regalar unos jamones o de alguna forma me subsidie la gasolina la gente tiene que entender de que de alguna forma con una administración responsable de todo un país es que los grandes países se construyen y progresan porque en los momentos en que debo ser comedido que debo ser austero que de alguna forma eh, yo debo ser recatado yo más bien trato de ignorar la situación y decido que me voy a dar un lujo y que porque no quiero estar deprimido me gasto todo el dinero que tenía eso no es de alguna forma responsable yo pienso
0: Mejor tomes una pastilla y no se gastes todo el dinero
4: <risa> Sale más barato Así es. Sí, pero, pero no le podemos dar todo el peso al ciudadano, Freddy Pero de, de ustedes va a depender quién escojan como el próximo gobierno
5: Ni hablemos de esa parte, porque es, no. eso está complicado sí. Entramos en un debate es.
2: sobre la libertad dentro de la democracia y la democracia real está subjugada por todo este clientelismo histórico y estas estructuras y estos lazos que hacen que la gente piense y crea que tiene, tiene libertad, pero está condicionada y eso no es una excusa, es una realidad Freddy,
4: en nuestros países sigue sometida sí. César, César, te entiendo perfectamente, pero a ver es que me duele decirlo pero como venezolanos ustedes deberían de ver el ejemplo ver lo que ha pasado, de verdad que a mí me llena de angustia ver cómo toda Latinoamérica no, no, no aprende de los errores de otros países. Y, y lamentablemente, bueno... Ahí eh, está
2: Perú. Mira Perú lo que está ocurriendo hoy en Perú. No, es horrible.
0: No, y aquí eh, César, Freddy y David. Ustedes, César y David, son testigos. Aquí la gente se está matriculando con el discurso de... Te voy a meter plata en el bolsillo si llego a gobernar. Aquí la gente se está matriculando con el discurso de que te voy a dar mochilas, te voy a dar computador a los niños, te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar. Pero yo no sé de dónde se lo van a dar, porque el próximo gobierno que llegue a partir del 2024, la gente tiene que entender que va a tener que hacer magia para poder administrar este país cumplir con las prioridades básicas porque el no es el país ni el mundo que tuvimos en el año 2009 eso es lo que la gente tiene que entender en el quinquenio 2009-2014 estábamos arropados bajo otras condiciones otra situación mundial otra situación nacional incluso estábamos en la construcción de la ampliación del canal había dinero nos enfrentamos a partir del 24 con una coyuntura totalmente diferente y venga quien venga no va a poder hacer eso que se está hablando de darte plata de prácticamente llevarte la quincena a la casa sin que vayas a trabajar
2: porque no sé cambiamos porque cambiamos las dictaduras militares ...por el populismo de izquierda o de derecha... ...y somos presos de ese discurso populista... ...y la gente no lo descifra... ...la gente siente que, que es, es visibilizada... ...que es atendida... ...pero es un populismo en este caso de derecha... ...que nos tiene en esta toalla de ...y la gente no sé si es falta de, de, de conocimiento... ...o de voluntad... ...pero estamos presos de esto... ...no debatimos políticamente lo que significan estos populismos, la, la demagogia que convierte a un líder, a un pseudo líder en el mesías de todo. Y, y como dice Freddy, ahí tenemos los laboratorios, los ejemplos, pero no reaccionamos hasta cuando nos, nos toca, pero seguimos en esto, hasta cuando hagamos crisis, más de las que tenemos Álvaro. Pero es esto, ¿sabes? somos objeto y sujeto político de un discurso populista. Lo que pasa es que el sistema,
5: el sistema está dando resultados que uno esperaría. ¿Qué pasa? Que para el político hay rédito. Esto se lo estudia en la escuela en, en Estados Unidos que se llama la Escuela de Opción Pública, que quizás Freddy la ha escuchado, Tolok y, y otros autores, que dicen, no, el político va a buscar su rédito político. Y como toda esta andamiaja de subsidios y de, y de jamones, y de clientelismo le da rédito él va a continuar, él no va a cambiar su comportamiento hasta que no le dé rédito por ejemplo, en otros países que eh, por un tiempo, estamos hablando lo, hace varias de acá, empezó a dar rédito, prometer descontar los impuestos, entonces eh, empezaron todo el mundo a decir voy a, a correr para, para tal puesto, pero voy a prometer que voy a bajar los impuestos, eso no ha pasado aquí aquí eh, estamos con el rédito del de clientelismo. Si yo prometo que voy a regalar, es más, político que no regala, político que no gana las elecciones. Es, es la realidad, es lamentable en Panamá que eh, el, la forma de salir es
2: dando dádivas o dando, ¿sabes? a través del clientelismo y dando regalos. Salvo la excepción de los independientes. Sí, bueno, en efecto, pero no, eh,
5: ¿cuántos independientes hay? Hay cinco, quizás llegamos a ocho, a diez. Pero no creas, hay algunos que sí están dando algunos pero sí que se puede usar David,
2: el, el, que la, 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 el ejemplo que sí se realidad. puede Sí se puede desde otro discurso Y de otra forma hacer política, claro que se puede Correcto, pero
5: y es eso no, no en todos los circuitos, en todos los corregimientos Hay unos circuitos y corregimientos Muy, muy clientelitos. Mira, eh, eh, cuando yo, yo Ahora mismo estoy en pausa y, y después Tomaremos una decisión a partir de enero pero, pero cuando yo fui a buscar firmas Una de las cosas que me encontré En cierto, en, bueno, te voy a hablar claro en, en, en el corregimiento del Chorrillo, en Curanega, me pidieron plata, no me pidieron subsidio, no me, no me pidieron regalo, dinero con y sonante, salve para, o sea, para la firma, o sea, eh, eh, yo le decía, no, 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 no se puede, pero es la realidad, ya el, el electorado está adiestrado, está, eh, la cultura que tiene en algunos corregimientos César, es que si no hay plata, no hay.
4: No hay voto, no hay apoyo. Eh, eh, David, solo para complementar un poco esto que hablas del rédito, tienes toda la razón. Es más, de hecho yo creo que un gran ejemplo fue lo que duró la primera ministra en Inglaterra eh, eh, cuando trató de aplicar subsidios en una economía que no, no podía ir en contra y duró meses. Un mes. mes algo así. Pero quería hacer las cosas bien y no la dejaron. Así es, así es. Entonces, y también está el ejemplo de un país espectacular como era Chile y como venía su crecimiento económico. Y hoy en día, mira, eh, está encaminado a, a todo la, eh, el mal que está ocurriendo en Latinoamérica. Y lamentablemente no es. No es, no es algo que nada más esté viviendo Panamá. O sea, piensen, mire, Chile, Brasil, Perú, Venezuela, ahora Colombia. Es, un, es una situación... No excluye a Freddy Argentina, aunque ganó el
2: Mundial, pero no tiene nada que ver con su situación política y económica. Bien.
4: Sí es, sí es. Entonces, eh, yo sí creo que tiene que venir un discurso o un debate electoral de mayor altura eh, yo quiero destacar y, y, y todo el mundo sabe que de alguna forma mi origen soy venezolano pero actualmente vivo en Costa Rica y yo quiero elogiar de alguna forma cómo viene haciendo las cosas este nuevo presidente aquí en Costa Rica miren eh, en la mayoría de los países actualmente el, el tipo de cambio viene devaluándose contra el dólar. En Costa Rica está pasando lo contrario. De la cantidad de recursos que están ingresando de empresas extranjeras. Entonces, eh, si sí hay un tema donde uno pone el tema económico en la agenda y si esa persona es escogida y, y lo hace responsablemente puede dar grandes cambios porque nuestros países son pequeños y con unas una finanzas relativamente eh, eh, fáciles de manejar eh, se puede rumbar perfectamente el crecimiento del país para que sea modelo para los demás ciudadanos entonces yo sí creo y no pierdo la esperanza de que los líderes que gobiernen a esta región traten de ser líderes que utilicen el ejemplo lamentablemente de lo que quedó en Latinoamérica para plantear reformas o plantear de alguna forma eh, mejores crecimientos para el futuro de nuestra región Pero con una administración
2: de manos limpias
4: genera credibilidad y confianza para la inversión
2: pero, pero el, el flagelo de la corrupción nos está ahogando, Freddy. Entonces, eh, eh, como, como bien el presidente de Costa Rica, bueno, aquí hay cinco o seis personas donde hay información de mala administración. Vamos a sumariarlo y vamos a separarlo. Medidas puntuales y verticales. Eso genera un mensaje de confianza. es decir, que no los presten por seis meses, aunque
4: seis no, meses. no, no. Que, que se queda allá. Pero, pero, tenemos a, pero no hay voluntad, Freddy. Bueno, es que estoy, y, seguro, y estoy seguro que en Panamá hay mucha gente. Eh, capaz y mucha gente con, con una visión eh, necesaria para lo que tienen que desarrollar eh, El punto es que esté sobre la mesa eh, Una de las críticas que me recuerdo que le hacían a, a este presidente Que le decían que no tenía, eh, no tenía eh, respaldo de gente No tenía equipo de trabajo y él lo dijo muy claro yo no tengo equipo de trabajo en este momento porque lo voy a hacer después que ya sea presidente porque no quiero tener lealtades ni pagos que yo tenga que hacer ni compromisos eh, para ejercer con otro tipo de, de actores políticos que no vienen en este momento entonces, primero to, eh, tomo el control del país y después armo el equipo de trabajo con las mejores personas que quieran hacer lo mejor por el país y yo creo que eso es correcto eso es un planteamiento serio y si adicional a eso lo ejecutas de una forma seria mira, estoy seguro que los resultados van a ser positivos eh, Freddy
0: ¿hay algún napósima algún medicamento alguna receta por país que nos pueda llevar a flotar, a navegar en esa eh, eh, tsunami que nos viene encima, porque esto yo lo comparo con un tsunami, por como tú lo planteabas, o sea, se está anunciando, se está anunciando, se está anunciando y va a venir, o sea, no es que, es como el cuento del lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, nos descuidamos y llegó el lobo, aquí se está avisando y eso va a venir, pero podemos los países... Eh, hacer algo para que el impacto de ese tsunami sea menor? ¿Nos está dando la oportunidad para hacer algo, para que ese golpe sea más suave?
4: Bueno, eh, eh, a ver, no es una receta como tal, porque cada país tiene sus su, su, su problemas individuales y tiene sus sociedades eh, con desigualdades que tienes que, eh, que entender y aprovechar o de alguna forma eh, ayudar. Lo que sí pienso es que si tú quieres plantear ayudas sociales, se la hagas llegar al que la necesita. No se la hagas llegar a todo el mundo porque no todo el mundo la necesita un caso de eso es la gasolina la gasolina le llega a todo el mundo la ayuda esa ayuda no sé si sea sostenible o no para Panamá el punto es que te estoy diciendo que te van a ingresar menos recursos para el 2023 y tú tienes elecciones entonces de alguna forma comienza a hacer tus recortes con política, de alguna forma, de menor gasto de, del gobierno para que puedas tener los recursos porque si no te va a llegar, es como el que no estudió para un, un examen en el momento en que te llega presentar el examen, vas a salir mal entonces, si no te preparas lamentablemente vas a salir mal eso es algo que está de, de, de anteojito. Entonces, eh, viene con retraso para nuestros países porque así se mueve la dinámica mundial. Pero tú tienes que ver lo que está haciendo Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿cuánto es la tasa de inflación de Panamá? 1.6%. ¿Y, ¿Y quién se lo cree? <risa> Bueno, ni hasta la de Estados Unidos está subvalorada Estoy de acuerdo Pero eh, no es uno No, es siete, 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 siete. siete uno. Exactamente Estamos hablando de siete eh, Y todos la dudamos Entonces, obviamente que uno tampoco es Entonces eh, Mientras no empecemos por sincerar eso Nos aleja mucho o nos distancia mucho de la receta que yo tengo que tener sobre la mesa como país. Esas son mis reflexiones. Yo no quiero...
0: Sí, y, y, y mira lo que leo y David. Panamá ocupa el quinto lugar de las ciudades más costosas para vivir en América Latina.
4: Estás <risa> hablando de inflación. Pues la inflación es de uno. Entonces, <risa> sí. ahí es donde yo te digo que... Congruencia. Totalmente. Total. Miren. Eh, el desempleo en Estados Unidos para que tengan una idea ¿cómo se controla el desempleo? la gente cree que lo que se vivió en el 2022 fue lo peor ¿por qué? bueno porque todos los mercados están negativos no no. todavía el empleo está en 3.7 eso es una política de pleno empleo entienda la gente que la inflación no se va a combatir con pleno empleo cuando las empresas empiecen a votar personal porque sencillamente tiene que haber una depuración que gracias como decía David ya ha empezado a ocurrir en Panamá pero entiendan que en Estados Unidos no ha empezado y que la globalización está presente, les guste o no, porque hay compañías americanas que operan en Panamá. Cuando esas compañías americanas vean que sus márgenes de beneficio van disminuyendo y que sencillamente los costos de financiamiento son mayores, no queda otra que sencillamente si quieres que la empresa permanezca a flote, es despedir personal. Y eso es exactamente lo que está induciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal quiere que haya menor consumo. Entiendan. Y menor consumo va a ser menos tránsito en Panamá. De, de mercancía que entra por el canal. Entonces, claro. lo que yo quiero decirles es, vean, abran los ojos, porque la inflación no es el 1%. La tienen un problema que no está sobre la mesa que es la inflación cuando debería ser el principal problema cómo van a enfrentar la inflación y segundo el alto nivel de endeudamiento entonces son cosas que tienen que estar sobre la agenda y sobre todo sobre la agenda electoral porque tú no vas a pagar la tarjeta de crédito con un jamón no
0: okay. Pero, David, cierra que usted se tiene que ir Sí, me tengo que ir. Bueno,
5: Freddy, de verdad que has hecho un diagnóstico muy, muy atinado y eh, nos queda el, lo que Freddy está hablando, no lo vamos a poder inclusive ver en cuanto a tanto el desempleo como la inflación en Panamá porque ahora el INEC está, como debió hacer hace unos años, está inmerso en el censo. Cuando el INEC eh, se mete en el censo, el Instituto de Estadística de Panamá se mete en el censo, obviamente ya eh, no va a haber encuestas de desempleo por un tiempo porque obviamente todo está enfocado al censo y sabemos que la, las cifras de inflación en Panamá hay un problema estadístico ahí yo lo detecté otro día podemos hablar largo pero eh, <risa> en efecto la inflación de Panamá es baja definitivamente pero no es la que está reflejando el Instituto Nacional de Estadística y Censo así que yo creo que el mensaje de Freddy muy claro de que pero yo no lo veo eh, Freddy yo no veo es más, busca todas las estadísticas, esas sí las tengo desde, desde el año 89, siempre el gasto público aumenta en el año previo a las elecciones, siempre no sí, ha habido excepción eso, y el déficit aumenta así más así ¿Serdón? es, así eso
4: es. En el
5: mundial en toda Latinoamérica entonces yo veo difícil Álvaro y César, de que el, el, los políticos se a apretar el cinturón en, en el año 2013 eso no ha pasado nunca no creo que va a ser esta la primera vez de que alguien se aprieta el cinturón eh, justo unos meses bueno vienen las primarias y luego las elecciones generales no lo van a hacer porque no lo han hecho nunca, sino al contrario sí, es eh, eh, más, los dos periodos donde ha habido superávit en Panamá que fue en el 97 y en el 2007 para el año 98 y 2008 hubo unos déficits tremendos, porque se giró la chequera y entonces obviamente venía el, el, venía el rejuego político y es lo que va a pasar ahora, así que veo difícil que se aprieten el cinturón, la deuda va a seguir creciendo. Pero bueno, Álvaro, yo me tengo que retirar. Sí, les agradezco mucho a todos y a Freddy, César y Álvaro por, por el tiempo y, y nos vemos el próximo
0: jueves. Bien, gracias, David. Freddy, eh, una reflexión final porque tengo que irme al cambio comercial.
4: Sí, a ver, eh, mucho eh, aplomo al ciudadano panameño responsable que entiende lo que estamos hablando estamos eh, haciéndole un llamado que la persona reflexione en sus finanzas personales en el nivel de consumo eh, en gastos superfluos en este momento en cuidar su empleo en de alguna forma hacer inversiones en instituciones que puedan el día de mañana verse con problemas de solvencia ¿okay? eh, porque van a ver las tentaciones de, de instituciones financieras que ofrecen tasas eh, muy por encima del mercado y la gente lo puede ver como una oportunidad de tener un ingreso extra, pero señores no todo lo que brilla es oro y mucho menos en estos momentos donde estamos en una situación tan delicada como es la economía global. Gracias a
0: Freddy Zambrano por compartir con nosotros esta mañana aquí en este programa Sin
3: Rodeo. Vamos al cambio. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100%.
4: de la Contraloría General de la República de Panamá. Atrae la
3: emoción con un préstamo personal de Credit Corp Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 807555 7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corp Bank
6: Cobre es el futuro. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad melo, frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad.
3: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
5: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura, ingresando desde cualquier dispositivo a cajadeahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo, cuenta exclusiva para panameños. Caja de Ahorros, el banco de la familia
6: panameña.
3: ¡Feliz Año Nuevo! Disfruta las fiestas. Estaremos esperándote en el 2023 para brindarte un viaje seguro y confiable. Pero no olvides las normas de bioseguridad, mascarilla y gel alcoholado, antes y después de viajar en el metro.
6: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro,
4: ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa
6: comemos delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
3: ¡Oh! Me invitas a conocer esa estrella.
6: Busca la estrella roja y azul. American Star, la estrella de tu cocina.
3: Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019, 6942-2262, Pambito, Agua de Manantial. En estas fiestas,
5: súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña.
3: Términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa
6: -0400 o encuentranos en redes @magicsalon.latoleana.
3: Si alguna vez se ha querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso, con materiales de la más alta calidad y el silencio en la cabina se siente y se disfruta. Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este.
0: seguimos adelante ya para despedir señoras y señores extinción de dominio nos queda de tarea para la próxima semana reflexionar sobre el tema César vamos a hacerlo claro. eh, eh, con mucho gusto eh, podríamos estar haciéndolo eh, 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 el martes o miércoles de la próxima el miércoles con Raúl eh, lo analizamos creo que es interesante dedicarle el programa a este tema porque como yo decía en el receso quizás el espíritu de lo que significa extinción de dominio es bueno pero tiene Panamá las condiciones constitucionales, legales institucionales para llevar adelante un proyecto de tal magnitud esto resuelve realmente los problemas del país son preguntas Pregúntate que te Pregúntate si en Colombia se ha resuelto el problema de la de la, de, del crimen organizado en es México está detrás de todo esto? O sea, ¿y por qué hacerlo en este momento y así de la manera como se quiere Sabiendo que en Panamá las instituciones no funcionan? Porque aquí, desde el Palacio de las Garzas Y ya se ha demostrado en reiteradas ocasiones se, a través de una llamada se mete preso a una persona o sea, lo primero que debe hacer
2: el ministro de seguridad es cambiarse el mamotreto de proyecto de ley de extinción de dominio renovarlo, discutirlo y someterlo a un debate serio, ese proyecto violenta una
0: aquí tradición hubo, de aquí hubo, constitucional aquí hubo un presidente que llamó a un procurador para que le levantara un proceso a un expresidente
2: y ya después entonces la forma que eso se va a articular Ajá. es otra cosa pero si ese proyecto como está se, se presenta y se y se, y se aprueba Madre de Dios, yo, yo no quiero ni saberlo, ¿no? Porque eso. usted tiene que, se presume de, de que usted tiene que demostrar la legitimidad de su bien. Y, y, y si usted heredó unos bienes y esa persona se le, se le levantó un, al, al, al difunto, entonces corre la suerte. ¿Esto de en, qué, en qué mundo se, se ha volteado la lógica? Eso por el apoyo a Álvaro. Eso no es indefendible. Eso es ilógico.
6: Vamos
2: a hablar resigamos de... Sigamos ¿no? el delito.
0: Sigamos el, el delito. Claro que sí. Pero con... con, con Ah. Gracias, la próxima semana hablamos del tema ah. La
2: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con
0: opiniones expertas, investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total